0: 海外に住んでると特にその土地が憧れの土地であればあるほどそんな表現をしたいと思うのも無理ないし全く間違ってないもちろんそれでもいいんですけれども皆さんこんにちはコンテンツラボのコノです今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきましてありがとうございますさて今日はですね収録は11月の末日30日に収録しておりますが多分配信は12月になっていると思いますいかがお過ごしでしょうかままた世界中で色々おきな臭いいなと言いますかわちゃわちゃとしておりますがまあ、今年もわずかですので、えー、楽しみですね一生懸命仕事をしていきたいと思っておりますということで第545回目の配信張り切っていきたいと思いますが今日はですねこういうタイトルにしております海外在住者が生き残るための差別化戦略みたいな感じのタイトルですねまあ、特に海外に限ったことでもないんですけれども、まあ、特に海外の方々から、えー、今回は差別化をするとか、生き残るためにどういうふうに、えー、自分を考えればいいかと、自分たちをどういうビジネスをすればいいかという話をいただくことが、まあ、多いので、えー、このトピックを取り上げてみたいなというふうに思っているわけです。で、早速、あのー、話に入っていきたいんですが、差別化といってもね、いろいろこう書き出してみたんですけど、皆さんがよくう言うというか、こんな風に差別化した方がいいんじゃないかという話をされることがあるのって、海外に住む人だったら特になんだけどうん、ライフコーチをしている人だとしたら、えー、オーストラリア発とかね、オーストラリア式とか、もちろんハワイ、えーハワイ初とかです、ねえー、ロサンゼルスだったらロサンゼルス初とかね、えー、ロンドンだったらロンドン初みたいなパリ在住のみたいなことをい言わないといけないんじゃないでしょうかみたいな言った方がいいですよねって話をされることが多くてこれは分かりやすい例ですよねつまり皆さんが言う生き残りのための差別化というのは今朝のさ僕もそうだけどみんなが言うのは、えー、人から比べた時に自分をあえて選ぶ。人から比べた時でも自分が何か変わっててね、差だから。変わ何か違うことがあるから、自分をあえて、その変わってることのために自分がパンと選んでもらえると。まあそしてお金になる、なりやすい。ということをするためにはどうすればいいかという話をしてるんだろうと。定義しましょう。生き残りのためのというよりも差別化ですね。差別化というのはそういう意味で捉えている人が多いと思うんですよね。で、えー、端的に表しているのが、レッドオーシャン、ブルーオーシャンと呼ばれるようなものでございますが、まあ、ブルーオーシャン戦略って有名な本があるので、興味がある方はちょっと読んでもらえればと思いますが、ブルーオーシャンはこう、青い海、レッドオーシャンはチミろの海ということで、ライバルとこう、ケンケンガクガクと、ドロドロの戦いをするのが、レッドオーシャン。つまり、ライバルがいっぱいいて、なんかもう、どんぐりのセイクラーみたいに競争して潰しちゃってるみたいな表現ね。で、レッドオーシャンに対してブルーオーシャンは、誰もいないところで悠々と泳ぐというか、船をこぐみたいな、こう、どんどん先に行くってことで、ライバルがいなくて、どんどんどんどん自分を選ぶお客様がお金を払う状況、自分というか自分の商品にお金を払う状態のことを言っているわけだから、当然ブルーオーシャンを作るためにはこれからどうすればいいかという表現にもなっていると思うんです。皆さんから選んでもらいやすい際ですね。これをどう作るかっていう意味で、いうと当然海外に住んでると、えー、その国に住んでることがやっぱ特徴ですからね、えー、オーストラリアに住んでる人はオーストラリアに住んでることを高知だったらアピールしようと思うしハワイにいれば当然それを言いたくなるしカリフォルニアだったらカリフォルニアっていうふうに特にその土地が憧れの土地であ,るあればあるほどそんな表現をしたいと思うのも無理ないし全く間違ってないと思うんです。ただこれだけだったらね、それでいいんですよって話をすると、あの、話が、えー、面白くないので、ちょっと違う視点で話をしたいと思うんですが、もちろんそれでもいいんですけれども、ちょっと理屈を理解していきたいと思うんです。で、差別化というのは誰かからこう選んでもらいやすい形にするので、どういう方法があるかってことをちょっと理屈であの考えてみていただきたいんですが、差別化にはですね、大きく分けて、まあ、三つぐらいあるんですよ。一つは、えー、絞り込むというやり方。絞り込むというやり方。どういうことかというと、エリアを絞り込んだり、えー、対象客の属性を絞り込んだりってやり方をすることによって、そこに特化しているということそのものが特徴になるという、特徴じゃない、ごめんなさい、差別化になるという意味合いで使うことが多いです。で、代表的なのが僕ですね。僕の会社の、えっと、コンサルティング事業の方は、コンテンツラボと言うんですが、これは海外在住の起業家の方に、日本人のね、日本語を使う、日本人じゃない人もいっぱいいますけど、日本語を使う方々への支援ですというふうにしてるから、エリアを絞ってるんです。エリアを絞ってる。それによって、えー、人から、えー、差があるというふうに見なされるように、もともとしたんですよ。した、今もそうだと思いますけど、したんです。こういうのが一番わかりやすいですね。あとは、例えば、えー、小学校、まあ、お医者さんにしたい、えー、子供を持つご父兄様というのを実際やっていらっしゃる方があのいらっしゃるようでございますがこれも絞ってる形ですよね属性を絞ってるあとは何だろう夫婦関係を、まあ、離婚したいんではなくて夫婦関係を改善したい方向けのカウンセリングだったりコンサルティングだったりプログラムっていうのも、まあ、絞ってますよね絞ってますあと,、うん、と僕のクレーンさん本当今日お話をしましたけども、えー、ずっとお付き合いした大切な方がですね、えー、国際結婚のマッチメイキングのビジネスをずっと長いことなさってて、まあ、業界ナンバーワンでございますが、えー、彼女もそのエリアというかその属性を絞っているというふうにも呼べるというふうに思うんですよ。こういうエリアを絞るとか属性を絞るというやりか、絞り込みっていう感じですね。で、これもだから差別化するための方法論の一つなわけですよ。で、もう一個は何かというと、今度はセグメンテーションというふうに僕は呼んでますけど、セグメントを再定義するというんですが、セグメントって別にその海外在住者、起業したい人の中で、起業してる人の中で海外在住者にエリアを絞る。これもセグメントなんだけども、僕がやってるセグメンテーションは、えっと、海外在住者っていうふうになると、起業してる人とかしたい人が全部こう、日本語喋る人がうわーっといたら、2000万人いたら、このうちの海外に住んでる方は最,最大でも100万人ぐらいしかいないから、こう、こう絞っちゃってますよね。本当まさに絞ってる。セグメンテーションしてるけど絞ってるんですよ。でも、セグメントっていう差別化はそうじゃなくて、最定義だから、切り方を変えるんですね。例えば、海外に住んでるか関係なくて、起業したいとか起業してる方すべてに対して、例えば、えっと、メールマガジンで販売力を上げるためのことをとにかく教える人とかだったら、ほとんどのオンラインビジネスを手掛ける人にとっては対象になるじゃないですか。だけど、切り方を変えてるんですね。みんなが悩むことなんだけども、入り口に持ってきてる、えー、メインとなる属性を自分たちはメールマガジンなんですと言うということになって、こういう人が結構いて、例えば、経営的なアドバイスをたくさんいただきたい方がいっぱいいるじゃないですか。海外にも日本にもいるんだけど、この中で、人材活用とか、マネージメントだけに特化するコンサルティングを提供するというふうに言ってると、こう、たくさんの経営者の中にそれが知りたい人たちがこう絞るんじゃなくて、全部そうじゃないですか。全部そうだけど、言い方を変えてると切り方を変えてるんですね。悩みの問題点というか、解決する問題点を切ってるというか、これがセグメントの再定義と言ったりもします。これは結構やり方難しいんですけども、メリットは絞るんではなくて、たくさんの方々に対して、まあ、特徴とでも言ったらいいのかな。自分たちが解決する問題について再定義してるんですよ。あなたの問題点はここにフォーカスして僕たちは解決しますという風にやってるのが、えー、セグメンテーションということになるだろうと。だからなんだろう。うーん。Mac ですね。今僕これも Mac がここにありますけど、Mac の PC というか Mac もおそらくデジタルデバイス、パーソナルコンピューターと呼ばれるものを使う方々っていうのはいっぱいいて、まあ例えば世界に50億人ぐらいいたとしたら、この方々は全員 PC を使いたいし、事務処理、まあワード、テキストを打ったりとか、プレゼン資料を作ったりいろいろやるんですよ。やるんだけど、その中で我々はこういう角度で快適なデバイスを、デバイス体験を提供しますという切り方を変えてるじゃないですか。だからあの範囲が狭まってるわけじゃないですよ Mac を売る時にまあこんだけでいいやみたいな音楽を作るクリエイター専用ですとは言ってないじゃないですかですよね再定義してるんですよねこれがあのセグメンテーションと呼ばれる差別化としてはまあ結構有名なやり方ですねで最後の3つ目がこれは特徴なんですよ特徴というのはどういうことかというともうまさにさっき言ったみたいにまあ、私にとっての特徴だから他と比べて差がつくような特徴を述べるってことですね例えば、えっと、眠くならない何だっけ頭痛薬とか眠くならない、えー、例えばうつ病の、まあ、治療薬だったりというふうまあちょっと今<笑>治療薬をみんな売るわけじゃないから、まあ、極端なこと言うとあとなんだろう、えー、オーストラリア初う催眠プログラムですとかですねえー、シリコンバレーの人がこぞって利用する最強の論理的健康プログラムですとかっていうと、その特徴じゃないですか。特徴。いちも商品の特徴。えー、うちのクランさんで、えー、ヨーロッパ発、スイス発の生肝、えー、剤でございますって言ってみたり、フランス発のおにゃららの化粧水ですと言ってみたりとかっていうのは全部特徴を述べるっていう意味で差別化していくわけですね。で、ここ3つ言いました。絞り込みとセグメンテーション、セグメントの再定義と、えー、特徴を述べるという、このどれかで、もしくは複合させて差別化をするというのが差別化と呼ばれるものだと思うんです。で、それをどうしたらいいですかってことを、まあみんな気にするし、僕も気にするわけだから、海外座でしちゃってる僕は絞りましたよ。絞りました。けれども、あのー、注意点があって、一つは、じゃやったらいいかって言ったらそうでもなくてですね、まずやってもダメなパターンねやったらダメなパターンなんですけど例えば、えー、夫婦関係に絞り込むというふうにしたとしましょうか何かカウンセリングだったりコーチングしたい人たちが夫婦関係の、まあ、メンターみたいなものをするとして絞ったとします非常にセグメントが狭まってるしいいじゃないですかそれか国際結婚の夫婦関係かもしれないし、えー、なんだろううん年の差婚なのかもしれないなんでもいいんですけど絞るというふうになった時に何が問題かというと自分がやるビジネスがもうそうなので差別化してるんだからそうだから普段からリードを取る時のオファーつまりこういうことが私できますよこういう方々にこれを提供しますよとか普段からお,お伝えする情報発信 YouTube でもポッドキャストでもインスタグラムでも何でもいいんだけど、そういう情報発信の時にも、夫婦関係にまつわるエトセトラということに対して、パートナーシップに関するエトセトラまあ、夫婦関係って言っても今流行らないのかな。まあ、パートナーシップと言いましょう。パートナーシップに関するエトセトラというのを送り続ける必要があるんですよ。だってそれの専門家なんだから。だけど、僕もね、何人か夫婦関係のカウンセリングだったり、コンサルティングだったり、コーチングをしたいって方は本当に手伝ってきましたけども、絞り込みに失敗するケースってどういう人かというと夫婦関係に絞り込むと差別化できるわと差別化ばっかりに意識がいってるんだけど自分が提供できる例えばコアコンピュータンス自分の能力だったりは実は夫婦関係とかじゃなくてその潜在的にある例えば女性側だったら女性側の内面の自立心をこう旺盛にするアプローチだったり常識にとらわれないような本当の自分を解放するようなえ、メンタリングだったりってところが得意だったりするとその発信内容がですねだんだんだんだんっていうかもういきなり夫婦のことじゃないことばっかり伝えるんですよ伝える。で、全く悪くないんですよ。全く悪くないんだけどもそれだったら夫婦関係に絞る意味がないんですよ。だってその人のコアコンピュータンスだったりやりたいことはそこじゃないので解決できる根本原因もそこじゃないじゃないですか。だからそうすると本人は差別化しななきゃと思って絞ってて絞るだけなのでやっぱり途中でちぐはぐになっちゃってですね苦しくなるこれを夫婦関係に合わせて発信すれば下で本人が苦しいし夫婦関係に合わさない発信すればお客さんが苦しいっていうかはあきょとんってなるじゃないですかこういう差別化はやっぱするべきじゃないからこういう場合はしなくていいですしなくていいしない方がマシですねこれがすごくあのよくある失敗でそうなる場合セグメンテーションだと、幅がこう、狭くならないから、もちろんいいんだけど、このセブンゲメンテーションも、その、じゃ起業家がいっぱいいるけれども、人材だったり、オンラインビジネスの集客だったり、広告だったり、SEO だったり、ソーシャルメディアだったり、まあ、ありますよね、いろいろね、コピーライティングだったり、そういうのだったら、一般的な悩みだから、こう、最大公約数でこう、切っていったら、いろいろ用意できるんだけど、全然違う切り方をしたって、再定義しようとする。人がいるんですうーん例えばね起業家なんだけど、えー、すごく、まあ、スピリチュアルな人はいると思うけど起業家だけど色色の選択であなたのビジネスが大きくなりますみたいなこととかを言っちゃったらですねやっぱり切ってるんじゃなくて勝手にそういう問題があるでしょって言ってるだけだから。まあ、なかなかお客さんが来ないから、セグメンテーションの切り方も独創的だったらいいっていもんでもないわけですね。だからあんまりね、テーマによって思いつかないものもあ,のあると思います。じゃあ最後に残るのが特徴じゃないですか。特徴でハワイ初だとか、えー、頭が痛くならないなんとかだとか、頑張らなくていいダイエットだったりとかっていろいろ特徴を出していくわけですけど、これがやっぱ一番あのみんなが適用できることだと思うの。これぐらいがやっぱ差別化できるまあ、広いものかなとあの思うんですよ。でもそうすると、今度は生き残り化できる差別化の方法を教えろって言われてるので、でもね、それぐらいだったら特徴を何とか発とかってしたぐらいだったら生き残れないですよ。生き残れない。生き残れない。で、僕だって海外在住者の方っていうふうに絞り込んだぐらいいだとそれれででもやっぱ生き残れないんですよ絞り込んだことでうまくいく要素はたくさんありますよ今でもありますけれどもそれだけで生き残れるほど強烈な差別化にはならないんですよね。じゃあどうするかなんですけど差別化ってたった一つの要素で人よりも自分のことを選んでもらうとか10個あればたった人つの差があるから10個分10分の1で自分をパンと選んでみるかっていうほど単純じゃないんですよだから絞り込むのは結構楽だよねとかセグメンテーションは結構難しいよとか、えー、特徴を歌う時になんとか初ハワイ初とかオーストラリア初は楽だという話をしましたどれか分かるならやってほしいんですよ当てはまるならもちろんやってほしいやってほしいけど実はそれだけだと多くの方から自分が選ばれる唯一一点のなんだろううーんメリットとか成功成功ポイントにはなならないんですねじゃあどうするかなんですけども差別化っていうのは複合的な掛け算のななんです複合的な掛け算ってどういうことかというとたくさんの要素が重なって僕らというかあなたという商品だったりあなたという会社だったりあなたという個人のこうなんか差別化できる人と違うユニークネスができるわけですよ。ユニークネスと言いましょうか差別化ポイントって。ユニークネス。あなただけなければいけないというポイントになってくるんですね。だから、さっき言った絞り込み、セグメンテーション、ペケペケ発っていうのはできる限りもちろんやってほしいです。あの、さっきの絞り込んだことで、どちらかあるとかじゃなければですよ。あるならやってほしい。あるならもちろんやってほしいんだけど、それはね、たくさんのあなたのユニークネスを作る複合要素の、ほんとたった1個目なんですよ。1個目。じゃあ、他に何が必要かというと、いくつかあって、例えばですね、僕の長いお友達というか、クライアントさんでもいてくださってますが、お友達が最近ですね、物販をやりました。まあ、海外の方はちょっとできないと思うんだけど、楽天でね、物販なさったんです。で、その商材を始めて、2ヶ月とかしか経ってないのに、月賞がもう1000万とか超えてるんですよね。で、まあまあすごいですね、とね、細かいことまで今話すとね、あれなんで言いませんがまあそういう事実があるとでその方にもねうんどういうふうにこれこの要素はなんだとなぜここまでうまくいったんだって話をするじゃないですかした時にすごく丁寧に教えてくれて、えー、なんて言ったかというといやいやあのたくさんの要素があって掛け算なんですとそれ一つでも漏らすとゼロになっちゃうから一個一個を着実にやっていくことによってえ、この売り上げが立つんだ、差別化できるんだって話をしてて。実際その商品はね、どこにでもあるんです。もうありきたりのものなんですよ。なんだけど、そこまで売り上げを上げている。っていうのはどういうことかというと、まず一つが、まあ、売れているものって話をしてました。売れているものを選ぶ。これはもう今日の議論、もう論じるまでも売れているものを選んでるんです。売れているみんなが欲しくなるよう欲、し欲しいもの世の中では、すでに売れているものをちゃんと選んでます。選んでます。かといってこれが超画期的発明でも全くなくて、効果、行動もおそらく似てると思うんですね。その辺のものと。他に何してるかっていうと、ページを作る時のコピーライティング。こう、なんとこんなことが、みたいな、まあ要はインフォマーシャルと一緒だから、コピーライティングをしっかりと書き込んでいる。メリットを強調してね、書き込んでると。バーっと書き込んでると。で、しっかりデザインも設計し写真も用意してる。必要な写真もちゃんと撮影して、めんどくさがるの撮影して用意してる。コピーもちゃんと書いてるということで、訴求する、こう、クリエイティブですね。コピーをちゃんと作ってるってことが一つ。で、もう一つが、あのー、やっぱりテスティモニアルというとお客様の声っていうのは売り,売り込むためにはとても大事なので、テスティモニアルっていうのを命がけで集めたそうです。例えば、売れるたびに、えー、お電話をしてですね、あのー、感想を聞いて、レビューいただいたりとか、いうことももちろんしていたし、え、レビューをすることによって何かをプレゼントするって、まあ、これは上等手段だからみんなやってると思いますけど、まあ、アマゾンはできませんね。ステマが禁止だから。だけど、楽天とか他のネットショップの方だったらできることだからみんなやってるんだけど、そういうこともしっかり愚直にやったということで、えー、レビューを集めることをサボらなかったということですね。サボらなかった。で、さらに、金額について、金額じゃない、露出についてもほっといたら、あの、出ないじゃないですか。出ないから、広告をしっかりと使った、使った、っていうこと。使ったっことこですね。使って、アクセス集めて、売っていくってことをしていると。さらに金額についても、あの、絶妙な金額、すごく最安値じゃないけど、一番高いわけ、真ん中を取って、しっかりと金額設定もしているというようなことがあって、あと3つかやつあるんですけど、こういうことをね、全部愚直にやってるんですよ。で、これが全部掛け算で、売上が上がったという話をしてましたねで。これが差別化できているという状況だと思うんです。わかりますこれ言うと、<笑>ってなる人もいるんですけど、まあこれは事実だろうと思っていて、僕自身も海外在住者向けのインターネットコンまあビジネスコンサルティングみたいな,な名乗りでね、やってます。これまで3000名以上、もう本当実際4000名近いんだけど、の方のサポートしました。クライアントさんも何百人もいて、ね、売上規希望も何十億も皆さんで上げてくださってますというふうに言ってますが、これだけだとね、もう無理でして、やはり、みんなの目の前に露出するための広告の戦略っていうのは相当頑張ってやってますしあとこういうふうに発信これだって一時録音611っていうか録画してねあの編集して皆さんにお届けするために自分が提供できるノウハウだったりスキルを伝えるように頑張るということをしたりとかしてますよ。ああと、インターあの最初のリードに申し込んでくれた方に、まあ、動画を僕セミナーで見せるんですけど海外の方々がどうすればうまくいくかという動画をもう全部で540分ぐらいあるんですけどもうバーッと見てもらってですねほうと思ってもらうためのその動画のクオリティーもまあ頑張ってあのやりましたしクランさんの出演もしてもらったりしながら事例もご説明するってことをしてってことをしてるわけですよ。でさらに会話した時に、まあ、僕の個人のスキルがあるから。まあ気に入ってもらったりとかあったことをしているのでたくさんの掛け算があって初めて今のこのええー、まあ事業の基盤になってるんだというふうに思うんですねその証拠にお客様があの申し込まれた時に僕が実際担当する方の場合はですけれどもなんで選んんんでででくくくださってるんですかっててすすか結構きつこく聞くんですよ僕勉強になるんでちょっと教えてほしいんだという風に聞いて聞くとまあもちろんおんチャらを言ってくださる方が多いので優しい方が多いから「いやいやこのさんあの、うんまあ、なんとかなかな」って褒めてくださったりするけれどもでもね無意識にパッとおっしゃる時に「いやたまたま見つけて」みたいな「たまたま見つけて見てみたらたまたま見つけてたまたま時間があって見てみたらなかなかいいこと言うから」ああ手伝ってもらうならこいつかなというふうに思ったので正直他の人とかと比べてないのよねというふうにおっしゃっていただけるすっごい嬉しいですすごい嬉しいけれどもこの言葉の端々には今の答えが隠れていてつまり海外在住者と絞っているからおおこいつはと思ったわけじゃないですよでそういう人もいっぱいいますけどそうじゃないたまたま見つけたそして見てみたらいいこと言ってたってこの2つのパラメーターじゃないですかさっき僕言いましたねみんなに知ってもらう露出をするための努力は結構してるよと言いました。これが一つ目のパラメータが効いてますね。二つ目、えー、見てもらった方に、おおなるほどと思ってもらうためのコンテンツ作りは苦労しましたと言いました。これも僕の二つ目のパラメータとしてあるから、これが機能してるってことだから、海外在住者を絞り込みということだけをしたから、申し込んでくださったわけじゃないことを表明してるわけですね。でもこれが僕何か一個しかなかったら、このお客様は取れてない、失っている。っっててるるんじゃるじゃゃななないいいやもももととと出会こありですかだからこれをねよく腹に、えー、落としていただくといいんじゃないかなって思いますなんか我ながらですね僕クイックアンドイージーなみんなすぐにこれだけやればこんな風に儲かるとかこれだけ気にすればうまくいくからみんな知らないやつはバカだねみたいなことを言った方がウケるんですけど。でもどうしてもねあのコンサルティングでクライアントさんと対峙しながらその人が日々どう成果を得てどう失敗してってことと矢面に立ちながらやってるのでやはり本当のことしかあの言えないんですねだからすいませんねあのパッパッパッと儲かりそうな夢が欲しいのはねちょっと期待通りじゃなかったと思うんだけどもそれが差別化の真実だと思いますなのであのハワイ初とかってあのねえー、やってもですね、えー、うちのオクランナさんでイゲット・チエコさんっていう女性はものすごいインフルエンサーだし事、えー、業をとても上手になさっていらっしゃいます。いつも勉強させてもらってますけど彼女のような人がじゃあハワイにいっぱいいる方いない。まあ言いスウェ一部ブいます。あのカテゴリーが違えばいらっしゃいますけどみんなハワイ初ハワイ式とか言うんですよブログとかで。だけどそんなに儲かってなかったりするじゃないですか。それが悪いって言ってんじゃなくて。そういう差別化だけで自分が選ばれるほどじゃないということなんですよね。だからそれはした方がいいです。した方がいい。特徴を表すために10個のパラメータがあるうちの一つには絶対採用した方がいいですよ。ハワイ発、オーストラリア発、カリフォルニア発、セレブなんとか、御用達とか。絶対やった方がいい。えー、元、元、サラキンのなんとかとか、元刑事がとかね、やった方がいいですよ。いいけど、それはパラメータのただの1個なので、じゃあその次に露出のためにこれをしてて、啓、え、門、ー、のためにこれをしてて、えー、これのためにこれをしてて、笠間サブはこうしてて、返信時間はこうでとかっていうふうに、1個1個ビジネスで必要なもの、なんか見てると、あ、これも知らないといけないんだ、あれも知らないといけないんだ、ああ、めんどくさいと思うかもしれないけど、全部やってほしいんです。そうすると、それがあなた、僕たちのユニークネス、その商品のユニークネスにもなり得て、えー、ものすごい売れていくことになるんですよね。でその中でまあ、疲れたなとと思うことを減らしていってあじゃあこのレベルで差別化十分できてるなみたいな風に分かってくると思うので最初からキュッてなんかやることをキュッて絞ろうとするのは間違いだと思っててガッてやってうわマジかよとなりながらキュッとこう絞っていく感じが最終的に一番楽できるんじゃないかなって思うんですよね。だからまあ是非是非やってみてください差別化ね。生き残りのためにもとても大事なことだし海外の方はそれだけでもあの差別化の中にね何だろうな立場を利用できるっていうパラメータもあるので立場立場ってことは海外に住んでるからっていう立場だからドイツ語が使えるからドイツ語圏のまあそれも翻訳通訳使えばできるんだけどでもドイツ語圏のえ、業者から仕入れ交渉ができるとかですね。え、自分の、ま、パートナーがなんとかだからこれができるとか、え、なんだろう。こういうスキルを持ってるからこれができる。住んでるから、住んでるからこそ、カリフォルニア式って言えるとかですね。あるじゃないですか。カナダのなんとかとか。ま、北欧発とかですね。いうことも言えるので、立場ってことも自分のパラメータ、差別化のパラメータ、ユニークネスの一つになるから、それもぜひこう、突っ込んでほしい。だけど、そこだけをしたから、お客さんが寄ってくることじゃないおお何なんかスウェーデンの人なのなんつって来たりしませんからでもパラメータの1個としては使えるんですよスウェーデンにいるとかなんか子供6人とかわかんないけどあのいてもいなくてもいいですけどもうそういうことねとか、うんえー、なんとかの経験20年とかですねそういうのはパラメータとして追加していくじゃないですか。特徴として追加できる。さらに絞り込みとか、セグメンテーションとか、集客の露出の多さを頑張るとか、コピーを頑張るとか、えー、配った資料をしっかり取得と,とか、サンプルがとても良いとかですねいううにこう。当たり前のことをたくさんやっていけば、あの、あなたのユニークネス、あなたの会社のユニークネスができて、結局、多くの中からあなたを選びましたって人が増えていくと思うので、これが多分ね、真実じゃないかと思いますね。僕もね、絞り込み戦略って結構、あの、やってきたんですけど、それが真実だと思います。例えば、アパレルの、えー、スーツ、オーダースーツのウェブサイトの、マーケティング全部僕やってます。あの、共同経営なんでね、やってますけど、それも一番最初はですね、オーダースーツでオンラインでできるから、えー、ブカブカピチピチは嫌みたいな、背が小さい。僕みたいな背が小さい人がブカブカは嫌でしょとか、サッカー選手とかで太ももがめっちゃ太い人がもうピチピチ嫌でしょそういう人のためにもオーダーツーツを家でも作れるよというコピーを入れました。これ差別化したつもりだったんですね。僕はね、セグメンテーションもじゃないや、絞り込みもしてるから、これでいけると思って、まあもちろん売れたんですよ。売れたからうまくいったじゃん、俺の絞り込みと思っていたけれども、ユーザーリストを見ると、中肉中背の人ばっかりなんですよ。8割ぐらいが。つまり、コピーの技術で、いや、こんなちっちゃい人でも会うんだった俺もっと会うんじゃないかと思って普通の人も申し込んでくれたというオチなんだけども、でもじゃあそういう人がなんで寄ってきたかっていうと、ピチピチブカブカ、ちっちゃい子専用と、ちっちゃい男専用と言ったから寄ってきたんじゃなく、言ったから寄ってきたんではなくて、やはりそれの広告をしっかり出したとか、ウェブサイトの、んまあ、表現だったり、お客様の声だったり、いうところをしっかりとわかりやすくしていったというのもパラメータにあったから、結果的に集まってきた人が、なんか普通に来たらなんかちっちゃいって書いてるけどでも俺でもあるんじゃないかと思って買ってくれたというからくりなわけじゃないですかだからコピーとして絞り込む言葉を使うのは反対しませんコピーライティングの技術なんでそれは反対しませんが絞り込む何かを絞り込むだけとかで差別化できて自分がユニークネスになってほっといても人から選ばれるというふうになると思ったら違う何だったら集客のアクセスを集めるとかの頑張るえー、当たり前に手積みの信用の証が載ってるとかいうことを頑張れば、逆に言うと、さっきの差別化ポイントは何にもなくても、まあ、ありきたりでも、おそらくその差別化だけをしたい人よりは、売り上げは上がると思うんですね。まあ、そんな風に考えてみて、えー、ください。ということで、えー、今回ね、これね、質問あったのがピックアップしています。一言だけ生き残りのための差別化の事例というふうにあのおっしゃってくださったので、これに引っ掛けて今日はお話をしましたので、そういう方に質問いただいた方にも参考になれば嬉しいなというふうに思っております。じゃあ頑張っていきましょう。はい、それではえ第545回目の雑談でございますね。また本の話をして恐縮でございますが、あ僕の人生の何か方向性を変えたというか、きっかけになる本ってもちろんたくさんあったんですがその中の一冊に間違いなくですね深夜特急は入ると思うんです多分こういう類のね YouTube 見てる方だとそういう毛があると思うからあの海外の方は特に読んだことあると思うんですが澤木幸太郎さんが書かれた伝説のあのあれエッセイなのかなあの小説ですね「深夜特急」という小説の若者がロンドン香港からロンドンまでこうね旅する。話バックパックする話でございましたあれを読んでバックパック行った友達もあのたくさんいましたね実は今日の夜僕その彼とご飯食べるんですがそんなことをありまして僕はでもそれを読んで読んだくせに行かなかった口なんですよ会社を飛び出して行ってみてとかいう勇気がなかったのがあってですねでも海外のイフはすごく海外に行った方とかチャレンジしたバックパッカーにイフがあるほどもう今はそんな年ではなくなりましたけどねだけどそういういことををすごく憧れててたたしし尊敬をしてました留学に一人でプラッと行くやつとかバックパックに行って、えー、半年ぐらい1年ぐらい帰ってこないやつとかですねすごくたくましく見えてたの覚えてますねでそれもあってあの僕は波反動でやはり起業するときに世界中旅できるようになりたいというのを一番最初に書いたしそこにサーフィンっていうのが2つ加わっただけであってベースは変わってないと思うんですよだからなんだろう深夜特急に出てくる香港のね、えー、カジノ、リスボアホテルのカジノ行って、あのー、台数でしたっけあの、プシュップシュップシュッっていうカジノを見た時もすごく興奮したし、えー、バンコクの話とかね、えー、出てくるじゃないですか。で、シンガポールの話も出てくるし、ああいうの行った時にはすごく感動したのは覚えてましたですね、すごいなんか影響を与えた本だと思うんです。で何を隠そうそれをですねうちの娘お嬢さんがですね本がすごく好きなんですよでたまにまあ嬉しいものでお,おすすめの本ないかいとまあ聞いてはくれるんですそのうちも聞いてもくれなくなると思うんですけど聞いてくれるのでよくこれいいんじゃないいいんじゃないとかとはり切ってこうあ親父はすまるけどその時にこの前満を持してですね深夜特急を進めてみたらですねどうやら面白かったようでございまして今3巻ぐらい読んでるインドで滞在インドでだらだら知る頃ででしょうかねあの小説の中ではその辺を読んでるようでございまして、まあ、結構誰に似たのかハマってくれてるようなので若者には共通してハマるのかもしれないなとあの思ってます。だから逆に沢木幸太郎さんすすげーですよね今だらねありきたりじゃないですかそのロンドンまで旅するとかさひっちゃくとか猿岩石の有吉さんが昔なさっててねみんなも興奮してみたと思うんですけど。あの本院ぐらいからね当たり前になってきてると思うんだけども未だにやっぱああいうのって興奮する材料なんだなと思って思いましたでもなんかね僕の海外のクライアントさんとかがよく言ってくるんだけど子供が国際的になればなるほど嬉しいことかもしれないけれどもうーんまあ例えば海外に住んでね恋でもしてどういうパートナーか分かんないけど見つけて永住とかしたらねなかなか会えなくなるのよと言われたりとかするのであまり海外志向になってもななんていうふうに思ったりもしますけどもまあ僕が行きゃいいやと思うので、えー、よしとしたいと思いましてなので何でしょうこの時期人生だったら生き方いろいろ考えたりするかもしれませんしいわゆる中年クライシス、えー、4 5 0代のね男性も女性も何でもいいんですけど皆さんなんかこれあればですね深夜特急とかああいうね若い時にこうキュンとする人が多いようなものを読んでもですね愕然と寂しくなるかもしれない。俺にはもうできないと思うかもしれないけれども、でもよし。でも、このコロナが明ければ、香港ぐらいいけるかもな、みたいなね。香港、まあまあちょっとまずいか、今。でもね、えー、こう,う、バンコクからこう下っていって、ペナンとかで降りてみようかなとかね、いう気分にもなるかもしれませんので、ぜひ読んだことない人は、死因の特急をですね、ぜひ読んでいただいてですね、語りたいなと。すいません読んでない人もいないか<笑>ということでえー、まあ本のお話でございましてまあ本当行きたいですねこの,あの飛行機がたくさん飛ぶようになればいいなと本当熱望してる今日この頃でございますでは皆さん頑張っていきましょう皆さんこんにちはコンテンツラボの河野と申しますこの YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございますえ。普段は在住の企業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまでえ約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、すべてのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。えこのチャンネルではそんな経験をもとにインターネットビジネスもしくはインターネットを使った企業についてえ詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております。海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることはとっても多いと思っておりますぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてくださいポッドキャストをお聞きの
1: 皆様こんにちはコンテンツラボの山口よしこと申します普段はサンフランシスコに住んでおりまして日々現地からコンテンツラボのお仕事を行っていますいつもご視聴ありがとうございますいつも聞いてくださっている海外在住の方日本在住の方起業して制約のない自由なライフスタイルを実現したいと思っていませんか。今日はそんな皆様にですねお知らせとお願いがありましてこんな風に最後にお邪魔させていただいています。そのお願いというのはですねコンテンツラボのコンサルティングサービスについて知っていただくということです。で、あのー、番組の中でもコノが時々、メンバーさんと呼ばせていただいていることがありますのでご存知の方も多いと思います。起業前の方にはビジネスプランを一緒に考えることから始め起業後の方には集客組織化異業種展開だったりはたまたお金の残し方とかそして望むライフスタイルの実現というところまで,です、ね、メールやオンライン通話でのコンサルティングのほかに学べる仕組みとしてあの定期的に私たちの方からコンサルティングを受けていただいているメンバーさん用に教材をあのお配りしたりです、ね、あと世界各地にお住まいの起業してビジネスの広がりを目指す日本人の方投資とつながれる仕組みを取り入れたりといったコンサルティングやコミュニティ参加がすべて入ったサービスになっております。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者在住者さんでですね。3割が日本にお住まいの方です。これから起業したい方、すでに起業している方。あとはあの、起業して少し時間が経って、もうあの成長期に入られている方。皆さん、それぞれあの、ビジネスのステージはそれぞれですけれども、とても刺激的にご一緒させていただいています。でよく聞かれるのですけれども、海外在住ということにかかわらずですね、私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とか、あの企業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますのでご安心ください。企業前、企業後、日本、海外とかかかわらずプロフェッショナルな支援やコミュニティ参加でもっともっと成長したいと考えの方におすすめのコンサルティングサービスとなっております。であの知っていただくことがお願いだったのですけれどもここからは皆さんにあのまた別のお知らせになりますがご興味がある方のために河野が世界各都市で実施して大好評をいただいているまだ何をしていいかわからない方にはどんなビジネスをするべきか。そしてさらに特別に今回取り下ろしたハウツーというものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっておりますネットショップを始めてみたいとかサービス業をしてみたいコンサルティングやコーチング業をやってみたい自分の持っている情報を売ってみたいなどですねすべてカバーしている